0: Souvent, on est attiré par la psychiatrie, en plus, quand on a des choses à résoudre en nous-mêmes. J'ai pas peur de le dire, parce que c'est vraiment ça. Et que si on si n'en on prend pas conscience, on peut faire plus de mal que de bien, vraiment. Et, euh, et voilà, l'équipe, euh, et, euh, et puis notre intérêt personnel aussi à vouloir, euh, à vouloir prendre conscience de ça aussi. Je pense que c'est une grosse partie de notre boulot. Notre psychologie aussi, vraiment.
1: Bienvenue sur Micro Boulot. Dodo. Aujourd'hui, on reçoit Eloa. Bonjour Eloa. Bonjour. Bonjour Jules. Bonjour. Salut Mathurin. Salut. Avant toute chose, est-ce que quelqu'un a un petit mot à dire
2: Oui, on voulait vous remercier nos auditeurs pour l'épisode précédent. On a eu de super retours. Merci à vous, ça nous donne envie de continuer.
1: Et Ça fait chaud au cœur. On va pouvoir commencer Eloa est infirmière en psychiatrie depuis deux ans. Elle exerce dans un centre de post-cure en psychiatrie. Et si elle en est d'accord, on va passer 45 minutes ensemble.
0: Je suis d'accord, bien sûr.
1: Bon, allez, super, c'est parti alors. Le
0: travail, c'est la santé. Rien faire, c'est
1: la conserver. Les prisonniers du boulot ne font pas de vieux os.
2: Eloa, peux-tu nous parler de ton métier
0: Bien sûr, alors je suis infirmière dans un centre de post-cure psychiatrique depuis maintenant presque deux ans. On accueille des patients ayant entre 18 et 30 ans pour les accompagner. Durant deux ans, c'est une prise en charge à plein de niveaux, au niveau suivi psychologique, au niveau euh, accompagnement administratif, au niveau accompagnement dans la vie quotidienne, etc. C'est des patients qui présentent des troubles psychiatriques, tout trouble psychiatrique confondu. Ça peut être des psychoses, des névroses, euh, type dépression, tout ça.
3: Et euh, Loa, une journée, ça consiste en quoi en fait, en tant qu'infirmière psy
0: alors, moi, je vais parler de mon poste parce que le poste des autres, je connais pas vraiment, mais euh, j'ai un poste un peu atypique, euh, ce qui fait que euh, je commence ma journée à 9h et je finis à 17h, ce qui est assez rare pour une infirmière. Alors, à 9h, souvent, j'ai un temps euh, alors, où, je, où je prends les transmissions, où je vois des collègues qui, qui me racontent un peu comment s'est passée la vie sur l'internat. Parce que oui, il y a, y a trois structures différentes. On a un foyer temps plein, une unité de jour qu'on appelle l'hôpital de jour et... Les appartements thérapeutiques, donc on peut accueillir en tout euh, 38 patients, à peu près 38-40 patients, et donc moi j'interviens au niveau de l'hôpital de jour, au niveau du foyer temps plein et au niveau des appartements thérapeutiques, je fais partie de l'équipe l'équipe appartement thérapeutique euh, et on est quatre infirmiers ou éducateurs spécialisés. Donc une journée type, donc par exemple j'arrive à 9h, je prends les transmissions, donc je discute avec les collègues, parce que forcément les conditions de travail sont là aussi et que j'ai le temps. Les
1: transmissions qu'est-ce que qu'est-ce que c'est pour nos auditeurs qui sont pas forcément connaisseurs du milieu sociaux
0: alors, les transmissions, on a un logiciel qui s'appelle Osiris, et c'est un logiciel où, du coup, je peux regarder un petit peu euh, tout ce qui s'est passé pour les patients euh, durant la période de 24 heures, je peux aller jusqu'à 6 jours avant, et voir un peu tout ce qui s'est passé, donc s'il y a eu des décompensations, comment ça va euh, un petit peu la clinique quotidienne, quoi. Et donc, je peux aussi en discuter oralement avec, euh, avec les soignants qui sont présents le matin. On est souvent nombreux, en fait, euh, à la journée, comme infirmier et éducateur, on est, on est en nombre quand même. Donc, il y a toujours un temps où on discute des patients, ce qui s'est passé la veille, sur le foyer temps plein, sur l'hôpital de jour, etc., sur l'appartement thérapeutique. Donc, le matin, on peut avoir aussi le mardi et jeudi des réunions. Donc, ça peut être réunion d'équipe le mardi ou réunion clinique le jeudi, où on est tous les professionnels en réunion d'équipe, ça peut être des problématiques diverses et variées ou ça peut être des sujets. Par exemple, on veut traiter de la psychose. On va étudier des textes sur la, la psychose. On peut voir des films et décortiquer les films. On peut parler, par exemple, d'une organisation institutionnelle, de la psychothérapie institutionnelle, etc. Des soucis qui nous... Enfin, des soucis, des, des sujets qu'on doit traiter en groupe, en... enfin, entre professionnels, quoi. Et il y a la réunion clinique aussi, où du coup, on passe chaque patient, euh, chaque patient entre guillemets, pas qui pose problème, mais où il y a un souci dans la prise en charge, où, où on doit discuter de choses, où euh, il voilà, y a des changements, donc on, on passe ces patients en revue, et du coup, on en discute tous ensemble, c'est plutôt une réunion euh, clinique, au niveau de la clinique du patient. Donc voilà. ça, c'est
3: les réunions le mardi et le jeudi. Voilà. Et le reste du temps, ton activité, ça consiste
0: Alors, le reste du temps, moi, je peux avoir des heures non affectées, ça s'appelle. Parce qu'on a beaucoup de travail, euh, autant de l'administratif que des accompagnements personnalisés, euh, en dehors de notre temps de travail vraiment euh, sur place. Donc du coup, on peut être amené à faire des visites à domicile chez les patients. On peut être amené aussi à faire des accompagnements. Moi qui suis infirmière aussi, je suis référente infirmière. Donc du coup, je fais tous les bilans d'entrée infirmier par exemple. Euh, où on voit où il en est au niveau somatique aussi, euh, pour l'accompagner dans des démarches, prendre un rendez-vous chez le médecin, etc. On peut être amené aussi à, à faire de l'accompagnement administratif, les aider à chercher un logement. C'est vraiment, c'est tellement varié en fait, euh, chaque journée est différente. Euh, et les accompagnements sont vraiment, euh, vraiment très variés, quoi. Donc je peux avoir des heures non affectées justement pour faire ça, donc qui peuvent être placées le lundi matin et le vendredi matin. Le mercredi matin, j'anime avec un collègue une semaine sur deux la réunion foyer, ça s'appelle. Une réunion entre deux soignants et puis l'ensemble des patients qui sont hébergés à temps plein sur le foyer thérapeutique. Et euh, cette réunion, elle a pour vocation de faire circuler la parole euh, et, et aussi de traiter les soucis qu'il y a entre eux, plutôt d'apporter une dimension collective dans ce foyer temps plein où il y a des fois des conflits, où il y a des fois des choses à gérer avec eux, s'ils ont des demandes de matériel, de choses comme ça... Euh... On en discute avec eux, s'ils ont des idées de changement. Euh... C'est de la psychothérapie institutionnelle, en fait. C'est-à-dire que chaque patient, chaque soignant participe à la vie de la structure, à la vie de l'établissement, de l'association, et à plusieurs niveaux, quoi. C'est-à-dire qu'ils que peuvent très bien être à l'initiative d'une sortie, comme nous, on peut être à l'initiative d'une sortie. Ils participent aussi aux tâches ménagères, tout comme nous, on les aide à participer aux tâches ménagères de la structure. Tout le monde participe, autant soignant que patients.
3: Donc là, tu parles de la structure où il y a le foyer de vie. Oui, et le donc, foyer de vie. L'idée d'un foyer de vie, pour qu'on se fasse un peu une idée, c'est les, les patients, ils y vivent au quotidien, 24 heures sur 24. Exactement. Et vous, vous y allez de temps en temps ou vous êtes tout le temps avec eux il y a Quelle autonomie ont les patients Comment vous vous êtes par rapport à eux
0: Ok, alors euh, moi, j'interviens assez peu finalement sur le foyer thérapeutique. J'interviens sur les repas du midi. On est deux soignants sur les repas du midi et en gros, on aide le patient à faire la préparation du, du déjeuner. Euh, on aide aussi à la dimension collective aussi parce qu'il y a souvent des difficultés de communication. On distribue les traitements sur ces temps-là. Euh, ça peut être un temps de parole parce que le repas est source souvent d'angoisse et c'est le collectif et donc ils doivent se confronter les uns aux autres. C'est un moment pour nous de convivialité, mais pas forcément pour eux, du coup, qui est plutôt source d'angoisse. Euh, donc voilà, il y a souvent deux soignants, un qui peut se dégager et l'autre qui aide plutôt au repas, etc. Euh, sinon, le matin, il y a toujours un soignant. L'après-midi, le foyer temps plein est fermé, mais c'est l'hôpital de jour qui est ouvert de 14h à 17h. Donc il y a toujours une permanence à l'hôpital de jour. Un soignant pour accueillir les patients qui partent du coup de l'unité temps plein pour aller vers l'hôpital de jour. Voilà, c'est un peu un fonctionnement qu'on qu ne connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude de, de, de voir, de connaître. Et le soir, il y a un soignant qui revient à 17h. Quand l'hôpital de jour ferme, il revient sur l'unité temps plein. Et les patients qui sont à temps plein reviennent sur leur lieu de vie, etc. Et puis la soirée se passe, il y a un repas, etc. Avec deux soignants également.
1: Et donc, c'est des, des patients qui sont autonomes alors, un petit peu semi-autonomes autonomes. Ou... Autonome. D'accord.
0: Globalement autonome, après il y en a qui ont des difficultés dans les transports, enfin beaucoup d'angoisse, l'angoisse elle est omniprésente, mais euh, c'est relativement des patients qui sont autonomes, ouais.
1: Ils peuvent rentrer et sortir de l'établissement
0: Oui, c'est pas un établissement fermé.
1: Et alors c'est sur des patients de tout âge ou, ou mineurs, plus âgés, comment
0: Alors c'est des personnes qu'on accueille, ils ont entre 18 et 30 ans.
1: Entre 18 et 30 ans, ouais. d'accord. C'est la limite de 30 ans
0: Voilà, la limite d'âge, c'est 30 ans. Après, au-delà de 30 ans, bon, on trouve d'autres structures euh, qui accueillent des patients au-delà de 30 ans. D'accord. Euh, ouais. C'est vraiment euh, des jeunes adultes qui ont un projet de vie, un projet de soins, donc qu'on accompagne quand même dans le sens de, de, de développer leur autonomie, de, de retrouver quand même des liens sociaux. C'est une réinsertion, en fait, autant professionnelle que sociale que, euh, comment dire, un suivi psychologique, vraiment, parce qu'on a des, des psychologues euh, dans la structure, on a des psychiatres, il y a aussi euh, des éducateurs spé, et il y a des infirmiers.
2: En fait, si je comprends bien, votre structure, elle sert à, à enclencher un premier pas pour le retour à la vie euh, réelle, en fait. C'est ça. Avant, ils devaient être dans un, une structure plus lourde.
0: Ouais. Okay. Certains viennent de l'hôpital, euh, d'autres viennent de chez leurs parents, mais c'est trop compliqué chez les parents pour y rester, pour... Euh... Pour prendre soin d'eux en fait ils sont trop préoccupés par la vie de leurs parents et euh, voilà il y a besoin d'un éloignement familial et ils viennent chercher ici ouais, aussi quelque chose de très contenant, de sécurisant où ils peuvent aussi avoir euh, une place dans cette société qu'on leur accorde parce que la psychothérapie institutionnelle fait aussi qu'ils ont chacun a une place importante en fait dans l'institution mais aussi dans sa démarche de soins. On part surtout de leur demande à eux. Donc, en fait, s'ils sont en demande de soins, donc on construit le projet de soins avec eux. Mais euh, on ne va jamais forcer la main. Ce n'est pas comme à l'hôpital où on va les contraindre à un traitement, on va les contraindre à, à une obligation de soins ou à des activités, etc. Non, on part vraiment de, de, de leur demande à eux. Donc, c'est un peu particulier par rapport à l'hôpital.
3: Donc, toi, en fait, on, on, tu ne travailles pas avec des patients comme on peut les imaginer, avec des camisoles de force euh... On va devoir injecter, parce bah, qu'ils deviennent violents, parce que...
0: Je donne le bon côté, mais si, ça, ça arrive énormément qu'il y ait des décompensations aussi, c'est le risque dans la maladie psychique, c'est que... La
3: décompensation, tu peux expliquer un petit peu
0: Oui, alors la décompensation, c'est vraiment l'exacerbation des symptômes, dans le sens où, par exemple, un, un psychotique, il peut avoir... Il peut d'un seul coup entendre des voix, euh, être très délirant et se mettre en danger c'est-à-dire, il peut entendre euh, une voix qui lui dit de se jeter par la fenêtre. Ça arrive assez régulièrement. Ou il euh, y, y a plutôt un délire mystique euh, où, où Dieu lui parle et... Ou alors euh, le diable lui parle et où là, ça peut devenir dangereux pour lui. Certains psychotiques ont ont cette voix euh, de manière constante, mais vivent bien avec, arrivent à s'adapter dans la vie et on les aide à, à accepter leurs troubles, à vivre avec euh, cette voix, entre guillemets, qui des fois est, est quand même un, un contenant psychique. Et, et s'ils n'entendent plus sa, leur voix, enfin c'est une sorte de décompensation pour eux aussi, qui les met en danger parce qu'ils se reconstruisent une sorte de vie, quoi, un environnement qui leur permet d'affronter euh, cette réalité. Nous, qui est acceptable pour nous, mais qui, eux, euh, compte tenu de leur vie, compte tenu, ont souvent des parents euh, qui les ont abandonnés, ou, euh, ou voilà, des violences, ont vécu des violences. Donc euh, voilà, cette vie, elle est difficilement acceptable. Et donc, euh, des fois, les voix sont là pour reconstruire une sorte de, de contenant psychique, quoi. Et donc, la décompensation, c'est ça. C'est parfois, ben, ils réentendent des voix, il y a une exacerbation des troubles, ou alors euh, dans, dans les troubles bipolaires, par exemple, la phase maniaque, ou du coup, euh, la mégalomanie, sans tout-puissant, etc., où ça peut mettre les, les autres en danger eux-mêmes, euh, etc. Où là, on est obligé de faire intervenir, à certains moments, ben, ben, le SAMU, parce qu'il faut les hospitaliser sous contrainte, parce que eux sont dans le déni des troubles. Et certaines fois, on arrive à avoir, euh, à avoir leur accord pour se faire hospitaliser. Et souvent, avec la parole, euh, on arrive à quand même à apaiser les choses et ils arrivent à se faire hospitaliser euh, euh, de leur plein gré. Et c'est ce qu'on cherche, en fait. Vraiment, à ce que ça vienne d'eux.
3: Si je comprends bien, lorsqu'il y a ces décompensations qui arrivent, mmh. en fait, c'est plus vous qui réalisez la prise en charge, c'est relayé à l'hôpital. Oui, ça,
0: exactement. Il y a certaines prises en charge quand même où on peut gérer la crise et c'est arrivé de nombreuses fois où on les garde, même si ce n'est pas du ressort de la post-cure, mais plutôt de la cure, parce qu'on est vraiment dans un travail de soins avec eux et qu'ils ne mettent pas en danger les autres et ni eux-mêmes. Mais certains, par exemple, dans, dans l'hystérie, euh, peuvent montrer des, des, des symptômes qui nécessiteraient une hospitalisation, une contenance même physique, parce qu'ils voilà, se mettent en danger, il y a le risque suicidaire, etc. Mais par la parole, à certains moments, vu qu'il y a une permanence 24-24, de nombreux soignants aussi disponibles, ce qui fait qu'ils peuvent quand même relativement nous solliciter, presque plus qu'à l'hôpital finalement. Donc euh, il y a certaines situations qu'on arrive à sauver comme ça, sans contenant euh, physique.
1: D'accord. Mm. Eloi, je t'ai interrompu, tu as présenté les transmissions, des réunions d'équipe que tu peux avoir le matin, et je crois que tu vas aller embrayer sur l'après-midi sur certaines de
0: C'est vrai. Alors l'après-midi, moi ce qui est particulier dans mon poste, c'est que j'ai un poste de jour, on l'appelle, parce que je fais des activités thérapeutiques tous les après-midi donc, euh, c'est des médiations, comme on dit, qui, qui sont utiles aux patients euh, au niveau de l'expression de la maladie, au niveau de l'acceptation de la maladie, le prendre soin de soi. Par exemple, je fais l'activité multisport le vendredi, donc c'est plutôt corporel, là, du coup, physique, euh, se remettre en forme, se lever le matin, etc. Et aussi, bah, bah, reprendre une hygiène de vie euh, correcte, quoi. Je peux faire aussi l'atelier bien-être. L'atelier bien-être, c'est ça travaille l'estime de soi, la confiance en soi, l'acceptation de son corps. Euh, donc, on peut travailler à partir de plein de supports, la photo, la piscine, se mettre en maillot de bain, travailler sur des thématiques très variées, euh, euh, qu'elles réapprennent à se maquiller, les filles, les jeunes filles. Euh, voilà, des choses pour prendre soin d'elles. Sinon, je fais aussi des activités artistiques, donc là, support d'expression comme euh, bah, expression artistique, elle s'appelle, le mercredi, et volume le jeudi. C'est un autre support, c'est plutôt de l'argile, le volume, et du coup, euh, ouais, c'est un support de création, le but étant de, de qu'ils puissent s'exprimer autrement que par les mots, parce qu'ils n'y arrivent pas forcément par les mots, et que euh, souvent, le support, le dessin, euh, permet l'échange et permet de vider un peu ce qu'il y a dans la tête et pour, euh, pour le mettre d'une autre manière, quoi. Voilà, et je fais aussi un atelier gym des ménages qui s'appelle. Euh, C'est un peu de la remédiation cognitive. Voilà, on travaille la mémorisation, euh, la mémoire auditive, la mémoire visuelle, euh, et puis ils retrouvent un peu leur capacité scolaire, on va dire, enfin leur aptitude scolaire qu'ils avaient beaucoup perdue, en fait, euh, que certains restent très longtemps à l'hôpital avant de venir, et perdent énormément de base et euh, en soit un petit peu au niveau cpce 1 quoi. Donc il y a un peu euh, à refaire... Euh, d'une scolarité qu'ils ont loupée, quoi. Voilà.
1: Donc, une des spécificités de ton métier, c'est d'être dans, justement, cette animation de ces groupes oui. tous, les, tous les jours de, de la semaine, alors C'est ça. D'accord. Et pendant trois heures C'est tout l'après-midi Comment oui. ça se...
0: C'est des ateliers de trois heures, donc il y a une souplesse, quand même. Hein. Si je veux faire deux heures, je fais deux heures. S'ils ont fini, euh, ils ont fini bien avant. C'est vraiment... Je les écoute... Et puis, à la fois, moi, j'ai cette souplesse qui me permet d'arrêter aussi et de ne pas avoir des contraintes horaires. Et si j'ai envie de faire autre chose de ma troisième heure, parce qu'ils ont fini, parce que voilà, il n'y ben, a pas de souci. Donc ça, c'est quand même une, une, un confort de travail, quoi, même si sur mon planning théorique, il y a écrit trois heures et que, et que je devrais faire trois heures.
3: Donc, si je comprends bien, en fait, il y a les grandes thématiques des ateliers. Et après, mmh. toi, tu discutes avec eux pour savoir ce qu'ils veulent faire dans cet atelier, vous le partagez ensemble, et, euh, et du coup, ils sont acteurs vraiment de, de ces ateliers.
0: Exactement, parce qu'en fait, en tout début de cycle, en fait, ça fonctionne par cycle. On a beaucoup d'activités thérapeutiques, du coup, dans la structure. Donc, moi, j'ai dit celle que je faisais, mais il y en a plein d'autres. J'ai d'autres collègues qui animent une médiation, par exemple, par semaine. Moi, j'en fais cinq, mais j'ai un poste qui est un peu atypique, quoi. Mais sinon, euh, oui, il y, y, y a plusieurs activités et chacun fait un peu comme il le sent. Certains soignants prennent les devants quand le groupe est assez peu dynamique, parce qu'il faut aussi évaluer en fonction du groupe. Assez peu dynamique, a assez peu d'envie. Et puis certains groupes, moi, par exemple, j'ai des groupes qui sont très dynamiques, qui sont très moteurs et donc qui proposent des projets à plusieurs, euh, sur tout le cycle de trois mois. Donc c'est hyper agréable. On fait un peu en fonction, en fait, en fonction d'eux. Il y a certains moments où on doit suppléer. C'est aussi notre rôle d'évaluer et d'observer la dynamique de groupe. Quoi.
3: Ce que j'ai demandé, qu'est-ce qui se passe quand ça foire Quand ça ne prend pas. Quoi. Tu proposes une activité et là...
0: Et ça ne prend pas. En général, c'est les patients qui s'inscrivent sur l'atelier. Donc en général, ils ont quand même un minimum d'envie. Mais euh, c'est vrai que des fois, ben, c'est un bide total parce qu'ils euh, n'ont pas envie ou parce qu'ils sont fatigués. Il y en a, ils dorment sur la table. Écoute, moi je gueule pas parce que ça sert à rien et que je suis pas toute puissante et que voilà, je vais pas. Euh, c'est pas à moi de leur dire ce qu'ils ont à faire, sachant qu'on a le même âge. Je me retrouve avec des patients qui ont le même âge que moi. Donc j'ai rien à leur dire et puis ils sont là pour eux. C'est ce que je leur dis, vous êtes là pour vous et euh, voilà, si vous préférez dormir, c'est que vous avez besoin de dormir. Euh, ben bah, on fera autre chose plus tard et. Enfin, c'est aussi accepté en fonction de leur état parce que certains ne peuvent pas se concentrer. Mmh. Par exemple, gym des 5 minutes, ok, mais après c'est mort. Ils ne peuvent plus se concentrer. Donc, certains dorment, lâchent. Et puis, euh, à une prochaine séance, ils arrivent à tenir un peu plus longtemps. Mais globalement, euh, par exemple, dans les ateliers artistiques, j'ai quand même des, des très bons artistes. Hein. Et donc, ils adorent l'activité. Ils sont très dynamiques. et Après, il y a un temps d'échange hyper, hyper intéressant. Donc, voilà. Mais j'ai oublié de préciser... Parce que du coup, euh, l'après-midi, je fais euh, les médiations, mais j'ai un soir par semaine aussi où j'interviens à l'appartement thérapeutique. L'appartement thérapeutique, en gros, c'est un dispositif qui qu a été créé pour permettre aux patients, avant de prendre un appartement seul, d'expérimenter un petit collectif, c'est-à-dire qu'ils sont quatre sur l'appartement, quatre maximum, il y a quatre chambres et un, et un lieu commun. Et oui, ils peuvent expérimenter justement de se débrouiller seul au quotidien, euh, voilà, de faire leurs courses, d'être autonome euh, avant l'appartement seul. Autonome, mais accompagné quand même.
3: Là, quand tu dis qu'ils sont quatre, ils sont quatre en tant que patients Oui. D'accord. Il n'y a pas de soignants avec eux Ils sont vraiment dans un appart, mmh. comme on peut imaginer nous chez nous, en coloc à quatre.
0: C'est ça. Oui. Ils sont en coloc à quatre, mais par contre, il y a trois passages soignants dans la semaine. Donc, on est trois dans l'équipe appartement donc une qui passe le lundi, une le mardi et une le jeudi et du coup on passe à tour de rôle et on va voir comment ça se passe euh, des fois il n'y a personne pour nous accueillir donc nous on est confronté aussi beaucoup au vide et puis euh, au vide qui nous, qui nous, nous renvoie et leur propre vide quoi. on travaille avec ça aussi, on l'élabore aussi on a des temps de réflexion, de supervision, d'analyse de pratique justement pour, faire, pour accepter ce vide et ne pas combler, enfin, ne pas combler euh, euh, leur manquement, en fait. Et euh, voilà, on aurait tendance à vouloir un peu à leur place, mais on essaye de travailler justement pour accepter qu'il y, ben, y ait des fois du vide, quoi.
1: Le centre de post-cure psychiatrique se situe vraiment entre l'hôpital psychiatrique et un retour à la, en société, à la société, c'est bien ça, du coup, le, le positionnement de la structure
0: c'est bien ça. Après, euh, ça dépend des patients parce qu'il y en a qui viennent vraiment de loin, qui ont eu des très longs parcours hospitaliers et on ne peut pas prétendre qu'en deux ans, ils prennent un appartement seul. En revanche, il euh, y, y a quand même un parcours de soins qui est très positif dans cette structure parce que c'est un, un travail euh, vraiment en profondeur où on élabore autant en équipe qu'avec eux. Ce qui fait qu'ils sont quand même bien plus armés en repartant pour affronter la vie, euh, la vie sociale, la vie professionnelle, etc. Mais on ne peut pas dire à coup sûr qu'ils prendront un appartement seul après. Certains vont en maison-relais, en résidence-accueil, ou alors certains peuvent retrouver une autre structure, mais encore moins contenante. Donc du coup, c'est dans un parcours positif quand même. Et il euh, y en a, ils auront besoin d'aide toute leur vie, besoin d'une structure toute leur vie, d'une institution. Euh, voilà. Donc on ne peut pas évaluer vraiment... Euh, beaucoup prennent un appartement seul, en fait, après les deux ans. Ce qui est quand même assez remarquable pour certains qui partent de loin, qui n'arrivent même pas à communiquer, qui n'arrivent même pas à imaginer qu'ils pourront travailler un jour euh, ou qu'ils pourront habiter tout seul, être autonomes un jour. Euh, donc voilà, ça c'est quand même euh, le point valorisant de notre boulot, je dirais.
3: Vous avez des retours de, des fois de, de patients qui partent de chez vous parce qu'ils prennent un appart et qui en final reviennent quelque temps après parce que ça se passe pas bien parce que c'est compliqué parce que mm. pour une raison x ou y ça arrive souvent c'est des petits cas à part c'est
0: alors ça arrive souvent on a on a souvent des retours en fait des patients qu'on accueillait alors euh, souvent même ils sont partis et ils nous appellent pour être sécurisés, pour savoir qu'on est encore là. Parce qu'on a été quand même... Euh, on les a suivis de manière très... très, Comment dire De manière très engagée, très investie. Et certains, en fait, reviennent vers nous. Mais plutôt pour une sécurité, pour savoir qu'on est encore là, qu'on serait toujours là pour les écouter, etc. On a des difficultés à se séparer totalement. Les patients rappellent. Certains passent même, boire le café. Et ça a toujours été c'est un lieu d'accueil. C'est la philosophie aussi. Mais euh, ça arrive aussi que certains patients nous appellent et nous disent, ben, j'ai décompensé, je suis à l'hôpital, euh, ou euh, voilà, ça va pas, ou alors ça va très bien, je suis dans mon appart, euh, je suis content, jamais j'aurais pensé réussir. On a des retours qui sont un peu, un peu des deux côtés.
1: Mathurin, tu as peut-être deux, trois mots à nous dire sur euh, les réseaux sociaux, les fameux réseaux sociaux, ils sont partout les, dans nos euh, campagnes.
2: R.S. Effectivement. Alors Eloa, tu ne le sais peut-être pas, mais j'ai demandé à nos auditeurs sur les réseaux sociaux ce qu'ils pensaient de ton métier. J'aurais dit que tu étais infirmière en hôpital psychiatrique. Et voici les quelques questions et quelques interrogations que j'ai pu recevoir. Déjà, la première question qu'on m'a posée, c'était pourquoi as-tu choisi d'être en hôpital psy et pas en hôpital
3: classique on peut dire.
0: Alors... Je suis pas en hôpital psy, donc c'est un peu, je sais pas trop quoi répondre. Peut-être Après...
3: plus généralement, pourquoi la psy plutôt que le soin traditionnel
0: Oui, on va faire comme ça. Alors, j'ai choisi la psy, moi, parce que le soin relationnel, ça a toujours été mon truc. Euh, j'ai toujours eu besoin d'une communication avec le patient euh, et je suis particulièrement sensible à la maladie psy. Alors, c'est pas forcément explicable ou alors ça, ça, ça m'appartient dans ma, dans ma vie, dans, dans des choses comme ça. Et ça me touche particulièrement, beaucoup plus que la maladie physique, par exemple. Et je trouve ça d'autant plus difficile d'accompagner un patient qui, qui présente un trouble psychiatrique parce qu'on bah, ne sait pas comment se mettre à sa place, on ne sait pas, et on est obligé d'accepter de, de ne pas savoir, finalement. C'est le patient qui nous enseigne un petit peu ce qu'il vit, et, parce que c'est très abstrait, quand on dit que ben, chaque jour, j'entends des voix, euh, euh, enfin voilà, je suis possédée par le diable. Moi, ça m'intrigue, ça m'intrigue énormément de comprendre, en fait, euh, ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie pour qu'ils en arrivent là. Voilà, moi, je trouve ça passionnant.
2: Et est-ce que de, depuis... Ces deux années d'expérience, tu as l'impression d'avoir un peu plus compris leur situation tu arrives plus à te mettre à leur
0: place À me mettre à leur place, non, et je pense que je ne pourrais jamais, mais par contre, euh, à trouver une manière de communiquer avec eux davantage et euh, trouver des outils pour leur permettre de s'exprimer parce que la société ne leur permet pas forcément de, de pouvoir s'exprimer. C'est comment leur laisser aussi une chance et la confiance de pouvoir s'exprimer avec des gens. Moi, c'est plutôt ça sur lequel j'avance et... Euh et que ben, j'acquire de l'expérience de plus en plus. Quoi. Euh,
2: la question suivante, c'était en rapport justement avec cette différence entre les deux. Euh, Est-ce que c'est plus dur psychologiquement de travailler en psy
0: Je sais pas. En tout cas, là, là où je travaille, je ne pense pas que c'est plus dur qu'en soins généraux. En soins généraux, je dirais que ce qui est plus dur, c'est euh, les conditions de travail. Ils sont tellement peu de personnel qu'il ben, faut combler les, les, les absences, etc., au contraire, pour moi, c'est plus dur parce qu'on parle pas avec le patient. Et je, et je trouve ça très, très dur psychologiquement et dégradant. Et j'avais pas envie de travailler dans ce sens-là. Voilà.
2: Du coup, je trouve ça assez intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser à une des caractéristiques que, que mes auditeurs avaient remarquées. Ils pensent que pour faire ton métier, il faut quand même être, faire preuve d'empathie, d'aimer son prochain et puis d'être patient. Est-ce mmh. que c'est vrai
0: Ouais, je pense que ces trois qualités qui sont... Euh, comment dire qu'il faut travailler au moins. Parce que ce n'est pas forcément inné et parce que euh, l'empathie, c'est difficile de l'atteindre vraiment. Mais euh, oui, je pense que c'est trois qualités à avoir.
3: Et tu en verrais d'autres éventuellement
0: mmh... <rire> Bonne question.
1: <rire> Est-ce que, est que la résilience au, à la difficulté, la capacité de, de rebondir quand vous avez vécu des situations difficiles, est-ce que ça en pourrait être Je ne sais même pas si tu es en contact avec des situations difficiles, à quelle fréquence, mais...
0: Si, tu as, as raison, ça c'est vraiment un point en plus euh, au niveau de la maîtrise des émotions. Je pense que ça, on, on aurait tendance à réagir, euh, soit être triste pour le patient, parce que s'il lui arrive quelque chose, et sachant qu'on est très investi, ben, on peut être triste ou en colère, parce qu'il y, y a un échec de prise en charge ou qu'on doit mettre fin à la prise en charge... Ou alors même une résonance, mais vraiment une résonance qui peut être forte, compte tenu d'un patient, un transfert massif qui peut nous renvoyer d'une mère, d'un frère, d'une sœur, et euh, c'est ça dans le soin relationnel en fait, c'est le risque. Et si on ne travaille pas à la maîtrise des émotions, c'est qu'on on risque vraiment, bah, comme, certains, comme certains collègues ou comme, certains, voilà, comme certaines personnes... Ben, euh, finir en burn-out parce que c'est trop difficile d'affronter euh, ses propres résonances si on les travaille pas. quoi.
3: À t'entendre parler, ça me fait penser un peu à, à l'adage euh, N'en fais pas une affaire personnelle. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là où des fois il y, a, il y a des choses qui se passent mais il ne faut pas les prendre pour soi, il faut, faut se dire mmh. elles existent et, et c'est comme ça. quoi.
0: Exactement. Mais faut-il avoir les moyens de pouvoir les travailler Nous on a de la chance d'avoir euh, une fois par mois une supervision avec une psychanalyste et on a la chance aussi d'avoir des réunions cliniques, des réunions d'équipe on a la chance aussi d'avoir des temps de supervision, rien que pour l'équipe appartement thérapeutique, des temps... Bon, bref, on pourrait parler comme on veut, quand on veut, librement. Et c'est ça qui permet aussi une qualité de prise en charge et, et que le travail est agréable, en fait. Parce qu'on est confronté, comme tu dis, souvent à des situations très complexes, des tentatives de suicide, des IMV, par exemple. Euh, ça arrive des défenestrations. IMV, c'est quoi Ah, pardon. Euh, c'est les intoxications médicamenteuses volontaires. Donc, euh, suicide par médicament. Et ça, ça arrive assez fréquemment, finalement. Ou alors, des crises, des, des crises classiques où euh, les patients tapent partout et où il faut maîtriser ça. Et, et voilà, c'est pas forcément simple. Apprendre du recul, à rentrer chez soi après. Euh, mais voilà, ça se travaille.
3: Ouais, et puis, à, à t'entendre, il y a toute une équipe derrière. Tu n'es pas seul dans ton métier. Vous avez vraiment ces temps pour échanger, mmh. pour, pour en parler, pour, pour mmh. donner du sens à, à ce qui se passe.
0: Exactement. C'est ça, je pense, qui, qui, qui me fait aimer mon métier. C'est l'équipe. Vraiment, c'est l'équipe et les temps qu'on qu nous accorde pour pouvoir bien travailler. Et c'est très rare, les structures comme ça. Donc, en fait, je saisis la chance que j'ai de travailler dans une structure comme celle-ci, finalement.
2: Ouais, parce que finalement, ça pourrait moins bien se passer. Il pourrait y avoir une équipe moins soudée, moins de moyens, moins de temps. Mm. Et là, ça pourrait être euh, catastrophique.
0: C'est ça. Être très isolé. Et du coup, pas pouvoir retravailler les situations, reproduire les mêmes schémas comme on fait chacun dans nos vies personnelles. Mais du coup, là, on travaille avec des gens malades. Et si on fait la même chose au boulot, euh, souvent, on est attiré par la psychiatrie. En plus, quand on a des choses à résoudre en nous-mêmes. j'ai pas peur de le dire parce que c'est vraiment ça. Et que si on si n'en on prend pas conscience, on peut faire plus de mal que de bien, vraiment. Et, euh, et voilà, l'équipe, euh, et, euh, et puis notre intérêt personnel aussi à vouloir, euh, à vouloir prendre conscience de ça aussi. Je pense que c'est une grosse partie de notre boulot, notre psychologie aussi, vraiment.
3: Moi, je me posais une petite question, Pierre, tu as parlé de la, de la résilience euh, à, euh, par rapport aux émotions, mais moi, je me demandais aussi euh, la mise en place de tout un projet. C'est pendant deux ans, vous accompagnez les personnes pendant deux ans et au final, euh, ben, ça ne fonctionne pas ou pas comme on le voudrait. Que, comment, comment tu vis ça Quel effet ça te fait que, que, Comment tu peux te dire le lendemain, ben, voilà, c'était il y a deux ans, c'est pas perdu, j'y retourne quand même. Et tu as toujours cette envie-là d'y aller, de continuer.
0: Alors moi, je, je pense que dans la maladie psychique, on n'aura pas 100% de réussite et qu'il y aura aussi des moments où... Bah, notre prise en charge foire parce qu'on n'est pas parfait, parce que des fois on se trompe et parce que c'est humain aussi, c'est notre job euh, et qu'on n'est pas tout puissant comme je dis et que des fois bah, on pense que c'est bien pour le patient et puis finalement il met le projet en échec parce que ce n'est pas lui qui l'a construit souvent. C'est très souvent ça en fait. On a un peu induit euh, une autre structure après ou un projet après et on, on, se, rend, on se rend compte en retravaillant euh, cette situation que bah, finalement il l'a mis en échec, mais à la fois, on se dit que c'est de la responsabilité du patient. Il est aussi majeur et vacciné, et euh, c'est aussi, aussi son rôle d'acteur dans sa prise en charge que de dire non, que de dire qu'il n'est pas d'accord. On les aide aussi beaucoup à se positionner. C'est notre rôle de les aider à s'affirmer, de les aider à s'accepter, et donc euh, d'être maître, euh, et... ouais, maître de leur projet de soins, quoi. Et c'est vrai que bah, des fois, il y a des échecs parce que le patient s'est un peu laissé, euh, laissé porter par l'équipe ou qu'il n'a pas été vraiment acteur finalement et que ce n'était pas forcément une, une démarche euh, fondée pour lui.
2: Ouais, c'est presque parfois mieux que le patient te dise un non ferme plutôt qu'un oui.
0: Exactement. Et c'est ce qu'on cherche. Et on préfère qu'il nous dise non plutôt qu'il aille dans notre sens. Et... Parce que des fois, on a tendance quand même, malgré tout, quand on est soignant, à penser que c'est bien pour eux. Et on travaille beaucoup à accepter aussi que ce n'est pas nous qui savons. Et les patients nous en apprennent beaucoup. C'est eux qui nous apprennent d'ailleurs tout, euh, tout de leur projet, toute leur vie, toute tout leur clinique. Quoi. Et c'est grâce à ça qu'on travaille aussi. Et... Donc oui, ça arrive aussi qu'il y, y a des échecs. C'est un métier humain. Mm.
3: Je me demandais, tu parles beaucoup euh, là de, du patient acteur est-ce que c'est est dans votre formation qu'il y a ces idées-là qui, qui émergent Est-ce que c'est vraiment la psychiatrie qui a fait cette réflexion sur le patient-acteur on a un peu l'impression, euh, enfin, moi, je parle de mon vécu, mais quand on va voir un médecin lambda, euh, en fait, on, il est très prescripteur, on ne décide pas trop. Dès qu'on lui pose des questions, euh, ça dépend des médecins, mais des fois, c'est ben, « vous prenez ça et puis sans explication derrière ». Cette vision d'un patient acteur de sa démarche, c'est quelque chose que tu avais déjà au départ ou qui s'est modelé au fur et à mesure de ces deux années en psychiatrie
0: Alors pendant ma formation, c'est pas du tout, du tout ce qu'on nous transmet. J'ai fait des stages en psychiatrie fermée et j'ai trouvé ça horrible. D'ailleurs, j'ai fait mon mémoire là-dessus. Ça m'a traumatisé en fait de la manière dont on, on peut traiter un patient en fait sans la parole alors que pour moi la maladie psy c'est une maladie relationnelle. Et du coup, euh, j'ai pas mal été traumatisée de cette manière dont les soignants avaient de, de se positionner euh, tout puissant, en fait, euh, de penser que c'est bien de contentionner un patient, alors que la plupart euh, nous font des retours sur leur hospitalisation qui ont été traumatisantes pour eux, d'être contenu, d'être enfermé dans une chambre pendant des heures, attaché. C'est un traumatisme pour eux. On les patients, enfin les soignants et les médecins, ont tendance à penser que c'est bon pour eux, parce qu'ils se mettent en danger. Mais voilà, c'est un vécu très traumatisant. Et donc, moi, j'avais pas eu du tout ce ressenti pendant mes stages, au contraire, c'était le soignant qui avait le savoir, et le patient, du coup, euh, qui suivait un peu. Et même en soins généraux. Et en fait, depuis que j'ai commencé à travailler dans cette structure, j'apprends à, à déconstruire ma représentation que j'avais de mon métier, en fait. C'est-à-dire revoir toutes mes compétences, tout ce que j'ai appris, en gros... Euh, bah, j'apprends à, ouais, à le déconstruire. Et euh, parce qu'on a aussi un psychiatre-chef, enfin un médecin-chef de service qui est très très humain et qui accorde énormément d'importance aux patients et il transmet ça à l'équipe et euh, il nous considère énormément. Notre avis est très important pour lui, euh, pour le patient, etc. Ce qui fait que ben, ça a changé ma vision, vraiment. Et que pour moi, oui, c'est le patient qui est acteur, avant tout, même en psychiatrie. On dit qu'il est pas maître de ses choix, mais en poste cursé. et qu'ils ont toujours eu l'habitude qu'on fasse à leur place. Ils ont des parcours de soins où c'est toujours les éducs qu'ont pris le relais des parents. Euh, ils ont jamais été vraiment ou expérimenté l'autonomie, quoi. Donc là, on leur demande d'expérimenter, de se tromper, d'échouer, euh, voilà, la vie, quoi. Dans un cadre sécurisant. Exactement.
3: Ça
2: me fait penser à une des remarques que j'ai eues du coup sur le sur ton métier par les mes confrères des réseaux sociaux est-ce que vous considérez vos patients presque comme des gens normaux en fait pour vous
0: complètement ça me paraît une évidence mais euh, pour moi oui c'est des gens normaux voilà ah oui, ça. je sais pas quoi dire
2: d'autre on dirait que c'est la base de tout à partir du moment où tu considères ton patient comme quelqu'un de normal c'est là où il peut, tu peux devenir acteur et tu réfléchis totalement différent. C'est ça. C'est pas un simple patient qui doit faire ce que tu lui dis.
0: En fait, ils peuvent être anorm anormaux par rapport à, aux critères que demande la société, quoi, en fait. Euh, C'est-à-dire avoir un travail, avoir un appartement, avoir des enfants, etc. passer 30 ans.
1: Un chien et un touran aussi.
0: Exactement, un chien et un touran, <rire> par exemple mais euh, mais c'est ça la normalité pour la société, pour la plupart des gens. Sauf que ben nous, on, on essaye qu'ils soient normaux, mais euh, voilà, en leur permettant de s'exprimer à leur manière et on, on leur laisse une place aussi à, à leurs paroles. On fait beaucoup de comment dire d'exposition ou de valorisation de ce qu'ils peuvent faire. Par exemple, il y en a beaucoup qui slament, plein qui dessinent. Enfin, ils ont des réels talents, mais que la société considère pas, en fait, parce qu'ils sont pas payés, parce qu'ils participent pas à l'économie du pays, au contraire. Mais ils nous apportent tellement de choses, en fait, mais c'est qu'on leur laisse pas de place. Mais ils ont leur normalité, quoi.
1: C'est des hommes et des, des femmes qui nous permettent de voir un peu « outside the box quoi, », au-delà un petit peu des, des règles établies, et je vous invite à voir des expositions de des centres comme le tien, mais c'est toujours... Euh, ça ouvre vraiment des horizons.
0: Mmh. Ça ouvre l'esprit, t'as raison, et puis, et puis euh, ça, ça... Comment dire Nous, notre travail, c'est vraiment d'aller... d'accepter d'être hors norme, en fait.
3: J'ai l'impression de ce que tu dis. En fait, il faut accepter leur différence pour qu'eux-mêmes puissent accepter de ne pas être différents, pour qu'ils puissent revenir dans la société.
0: Tu as tout résumé. <rire> Merci, Jules. ta <rire> Yes Toi aussi, bon tu peux le faire <rire> C'est vrai.
1: Mathieu, tu n'avais plus de questions sur les réseaux sociaux
2: non, non, ça. on a fait le tour. J'ai passé celles que tu avais déjà répondues pour que ce soit plus clair.
1: Super, merci. Et là, je voulais revenir un petit peu avec toi sur le parcours. Tu l'as évoqué. Euh, tu as fait des stages. Est-ce que tu peux juste nous réexpliquer un petit peu le parcours d'une du, infirmière, d'un infirmier Alors, Alors, à la sortie du bac, euh, j'entends.
0: Ouais. Alors, à la sortie du bac, bon moi en particulier, j'ai fait une première année de médecine parce qu'à la base, je voulais être psychiatre. Mais je euh, me suis très vite découragée. <rire> Et euh, j'ai fait, euh, du coup, j'ai préparé mon concours en même temps parce qu'il y a un concours d'entrée euh, en école d'infirmière. Euh, C'est un concours qui est basé sur des tests psychotechniques et puis euh, un test de culture générale. Voilà. Donc, suite à ce test-là, on est, on est reçu à l'oral, quand on est reçu à l'écrit, enfin, quand on a eu l'écrit. À l'oral, on est devant un jury, on parle de nos motivations, etc. Ils nous interrogent sur un sujet d'actualité. Suite à ça on est admis à l'école, moi j'ai eu un parcours assez spécialisé parce que j'ai transmis à ma formatrice que bah, je voulais travailler en psy et je voulais rien faire d'autre. Mais le problème c'est que maintenant il n'y a plus de spécialité psy, il n'y a plus d'infirmier psy, on est infirmier polyvalent comme on dit. Euh, ça me désole un peu parce que voilà, les spécificités étaient quand même là pour chacun et que c'est des métiers complètement différents pour moi. Euh, et donc, j'avais demandé à ma formatrice référente euh, bah, de, de me trouver des stages plus en psychiatrie. Mais elle m'avait dit, ben, comme tout le monde, tu vas devoir faire autant d'heures en soins généraux. Donc, en fait, c'est une alternance entre les cours et les stages. C'est une alternance, hein, vraiment, l'école d'infirmière. Et donc, au début, on a un peu de stages, c'est plus deux stages. En deuxième année, on a trois ou quatre stages. Et plus on augmente en année, en troisième année, on a quasiment que des stages. Et donc, euh, moi, j'ai fait euh, pas mal de stages en soins généraux, en chirurgie, vasculaire. On n'est pas dans le lieu de vie, etc., en crèche, euh, en soins de suite et de réadaptation. Mais ma formatrice m'a quand même écoutée et m'a orientée vers des stages quand même qui, au maximum des heures que je pouvais faire en psychiatrie, c'est-à-dire j'ai fait de l'addicto en centre de cure alcoolique. Euh, j'ai fait... été en prison, pas moi, mais <rire> j'ai été en stage en prison <rire> En Psychiatrie, en stage ben, de la psychiatrie adulte fermée, euh, de l'hôpital de jour et puis une équipe mobile d'addicto sur l'hôpital. Voilà. Et sinon, c'était des stages de soins généraux, mais je ne les ai pas retenus.
1: D'accord. Donc, <rire> trois années qui alternent des stages et des cours. Mm. Et plus on arrive à la fin des études, plus on arrive sur des, des stages longue durée. Ouais. Et alors, à la fin de ton parcours, on trouve facilement du travail dans, en tout cas, ta spécialité que tu recherchais
0: alors, tout le monde me démoralisait un peu parce qu'il euh, y avait très peu de place en psychiatrie et c'était la réalité. Parce que du coup, moi, j'ai postulé euh, dans, en psychiatrie dès, dès la sortie de l'école, même bien avant, je crois, trois mois avant de sortir de l'école et avant d'être diplômée. J'ai postulé qu'en psychiatrie sur Nantes. J'ai eu un entretien au CHU de Nantes, donc j'avais été prise en psychiatrie, mais il n'y avait pas de poste. Voilà, donc on m'avait dit « on te contacte dès qu'il y aura un poste qui se libère ». J'ai été contactée beaucoup plus tard, mais j'avais déjà trouvé ce poste en centre de poste cure psychiatrique. Et donc oui, on était sans euh, à postuler sur un poste de nuit, et, euh, parce qu'il n'y avait que ça. Et donc euh, je me suis dit bah, « je vais quand même tenter ma chance, c'est une porte d'entrée pour rentrer en psychiatrie, enfin bon voilà ». Et donc j'ai été prise, euh, heureusement pour moi, c'est pas moi qui ai été prise de nuit, mais on m'a proposé un remplacement de jour dans ce centre de post cure euh, où je suis actuellement. Et euh, après ce remplacement a débouché sur un CDI, donc euh, un grand bonheur parce que ça arrive euh, pas tous les quatre matins. J'ai saisi ce CDI euh, peut-être 3 mois après mon remplacement. Et donc voilà, je suis en CDI depuis 2 ans, au départ à 75% pendant un an et demi. Et là, ça fait depuis peu que je suis à temps plein en fait euh, en CDI.
1: D'accord. Et alors le métier de... D'infirmiers ou d'infirmières, c'est un métier en tension Est-ce que c'était la spécialité psychiatrie qui fait qu'il y a eu beaucoup de candidatures pour ce poste-là et beaucoup de déçus donc Ou est-ce que c'est tous les métiers d'infirmiers ou d'infirmières qui sont « bouchés » entre guillemets mmh. Je ne sais pas si tu peux avoir une vision, il y a tellement de, de spécialités mmh. en médecine que...
0: Alors je sais que dans les lieux de vie, type EHPAD, il y a pas mal de postes. Il y a pas mal de postes aussi infirmiers de nuit, parce que c'est assez peu demandé et ça demande quand même de s'adapter énormément... À... Les conditions sont pas top. Par contre, à l'hôpital, il y a très peu de postes. Peu importe, hein, en soins généraux, les spécialités type les urgences qui sont très prisées, la réanimation, il y a assez peu de place. Et la psychiatrie, il y a assez peu de place. Parce que aussi, c'est assez demandé. Pas tellement, mais voilà, il y a assez peu de postes pour les demandes quand même. Parce qu'on est beaucoup de diplômés, il y a beaucoup d'écoles et qu'il n'y bah, a pas assez de postes pour tout le monde. Quoi. Et encore moins en CDI. Parce que dans le public, euh, les, les infirmières sont, sont stagérisées puis titularisées au bout de 5-6 ans.
1: D'accord. Est-ce qu'on peut te demander ton salaire par euh, curiosité alors, Pour nos auditeurs qui pourraient éventuellement aller euh, dans cette direction.
0: Alors, la structure, l'association a une très bonne convention. Ce qui fait que je suis payée 1008, alors que en général, c'est plutôt 1004 dans le public. C'est un métier très mal payé. De toute façon, on ne fait pas ça pour ça, malheureusement. Mais voilà, je m'estime quand même heureuse avec des conditions de travail qui sont optimales, mais vraiment optimales, où moi, je vais au, au boulot... Euh, J'y vais vraiment avec plaisir et, euh, et être payé comme ça, euh, c'est que du plus pour moi, en ouais. fait.
1: D'accord,
3: Merci. Tu, tu parles de plaisir, j'aimerais juste rebondir là-dessus. Pour toi, euh, à quel moment tu te dis que ça m'a fait plaisir de faire ce que j'ai fait dans ma journée qu ce qui fait que tu te dis « Là, j'ai fait du super boulot, t'étais contente de toi et t'es vraiment bien avec ça
0: ?» Quasi tous les jours, il y a une situation qui me fait dire que c'est mon boulot, quoi, que c'est vraiment ma vocation. Par exemple, aujourd'hui, une situation récente, une patiente avec qui, euh, qui en ce moment, il n'est pas bien du tout et, et on saisit des petits moments de relation avec elle qui font que ben, sa journée est plus belle, entre guillemets. Et je l'avais en atelier expression artistique et... Euh, à la fin de l'atelier, je l'ai vu sourire, à la fin du temps d'échange. Et du coup, je me suis dit, bon ben, bah, voilà, c'est tout ce que j'ai besoin et je suis contente de l'avoir sourire et elle va repartir plus apaisée. Et chaque situation, en fait, positive comme ça, bah, me donne envie de continuer, quoi, tout simplement.
1: Hélo, tu nous as expliqué un petit peu le plaisir que tu pouvais avoir à exercer ton métier. Est-ce que tu y vois des contraintes malgré tout, que ce soit en termes de temps, de prise en charge, de mobilité de...
0: Il y a quand même des contraintes, hein, bah, comme dans tout métier. Euh... Je pense notamment, quand j'étais infirmière sur le foyer temps plein, ça arrive qu'on qu termine jusqu'à 23h le soir. Et en fait, là, on est dans une réorganisation des plannings, et donc je vais retrouver un peu ces contraintes que j'avais avant. Là, depuis que je suis à temps plein, je suis infirmière de jour, mais euh... ça va pas durer. La situation était trop belle. Bref, les contraintes seront là, du coup, je commencerai tôt le matin, et puis je pourrais finir tard avec des amplitudes horaires qui peuvent aller jusqu'à 13-14h, commencer très tôt le matin et puis être en coupé et finir très tard le soir. Je vais faire aussi des week-ends, et les week-ends, on les fait en 13h50. Donc on commence à 8h30 et on finit à 23h le soir, ou 22h, ça dépend. Ce qui fait que c'est quand même un peu long et que, euh, voilà, rester concentré malgré tout, euh, c'est un peu compliqué, des fois on baisse notre vigilance, ou on... voilà. Et malgré tout aussi, le travail d'équipe a des contraintes, parce qu'on... C'est bien parce qu'on parle de tout, mais des fois, voilà, on mêle un peu vie privée, vie professionnelle, et moi, j'ai eu du mal à faire la part des choses à certains moments, parce qu'on est très proche et qu'on qu qu parle très souvent. C'est un avantage, un inconvénient, mais d'être en confiance avec l'équipe, mais des fois, trop. m'en suis rendu compte. Voilà, les deux que je trouve.
1: Physiquement, la charge de travail, ça, tu n'es pas forcément dans le portage de, de choses
0: ça arrive, ouais, ça arrive, hein, parce que vu que c'est un travail très varié, on peut autant accompagner un patient dans son déménagement, donc ça arrive que ce soit physique.
1: Ah oui, d'accord, ok.
0: Voilà, okay. que bah, du coup je fais l'activité sport, donc ça reste physique. D'accord. Et il euh, y, y a des petites choses, aussi, ça arrive, des fois on va repeindre l'appartement thérapeutique avec les patients, euh, on participe à la vie de, de la structure, donc des fois avec des petits travaux, ça arrive.
1: Merci Eloa pour les 50 minutes passées ensemble. Est-ce que vous souhaitez dire un petit mot pour finir
0: Moi, je vais te dire un petit mot. Euh, merci beaucoup parce que c'est hyper agréable. Moi qui suis très passionnée par mon métier, j'adore en parler. Même sur mon temps libre, donc ça devient grave. <rire> mais euh, mais c'était très agréable justement de pouvoir en parler, euh, d'être avec des gens qui sont intéressés. Très agréable. Merci beaucoup à vous.
3: Moi, j'ai une proposition... Euh, Est-ce qu'on peut retirer Mathurin du podcast non. Pourquoi donc Et Merde. À
2: voter. Mathurin, un dernier mot pour te défendre peut-être Moi, je ne suis qu'amour.
3: Faites mettre sous coque, Mathurin, avant de commencer.
1: Moi, je voulais te remercier, Eloa, puisque recevoir quelqu'un, une infirmière comme toi dans notre grand studio d'enregistrement, c'est toujours agape, on a affaire au vrai héros du quotidien, le service public mise à mal aujourd'hui, ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des gens passionnés par leur métier merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous et puis également pour tous nos auditeurs on l'espère les futurs infirmiers
2: ou infirmières et vous chers auditeurs je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux afin de commenter l'épisode que vous venez d'écouter s'il vous a plu ou nous dire d'ailleurs si quelque chose ne vous convient pas et aussi surtout à nous poser les questions sur le prochain interrogé qu'on va avoir
1: on le rajoutera sur les réseaux sociaux quelques jours avant l'enregistrement
2: pour la prochaine fois c'est ça, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, euh, les bars, etc. Et à bientôt sur
1: Micro Boulot.
2: Dodo, Dodo.